0: Como siguiente punto, vamos, creo yo que a lo más importante, a la palabra del Señor, a recibir y ver qué nos tiene él preparado. Tenemos una invitada de lujo hoy, sí, dije invitada, no invitado invitada, así que imagínense qué sorpresa tan bonita. Nuestra hermana Angie Ortez tiene la palabra el día de hoy, hermana. Yo les
1: bendiga, hermanos, muchas gracias por estar hasta estas horas, ¿verdad?, Conectados, eh, les voy a invitar que me ayuden, pues haciendo una pequeña oración, eh, encomendándole al Señor que Él ponga las palabras en mi boca y que pueda hablarle a sus vidas y a mi vida igualmente. Señor Jesús, te damos las gracias por esta reunión, Padre, porque sábado con sábado nos sorprendes con tu misericordia, con tus talentos en nosotros, Señor. Te pedimos que pongas palabras en mi boca, Señor, y que sobre todo me puedas usar para transmitir tu mensaje, Señor. Que los jóvenes dispongan su corazón y puedan recibir lo que tú hoy quieres decirnos, Señor. Te entregamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Eh, hoy yo les quiero hablar de la obediencia y discúlpenme si me escucho un poco nerviosa es <ríe> la primera vez que hago algo así, pero eh, lo ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces les mencionaba que yo les quiero hablar acerca de la obediencia y quería eh, darles un poco de contexto acerca de qué significa la palabra obediencia y es que la obediencia es la que se presta sin examinar los motivos o razones de quien manda y sujetarse a o reconocer por superior. En la Biblia nosotros vemos muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que fueron obedientes, pero asimismo vemos ejemplos de jóvenes, como vos, como yo, jóvenes eh, que nos llaman que somos, eh, no tenemos experiencia, no sabemos, no conocemos bien la vida, pero a estos jóvenes el Señor les enseñó obediencia, y por lo tanto alcanzaron misericordia y alcanzaron eh, la bendición de Dios, ¿verdad? Y yo les quería comentar que obedecer no es solamente hacer lo que me piden, sino someterme. La obediencia es sujeción. Eh, sobre toda cosa a Dios, a mis papás, a mis autoridades, no importa a, a qué costo, no importa qué es lo que esté arriesgando, no importa qué esté dejando, eh, porque esa es la obediencia, ese es el sometimiento, dejar quien yo soy, dejar lo que yo creo y lo que yo pienso para someterme a alguien. Eh, y nos tenemos que dar cuenta de que muchas veces la obediencia nos va a llevar a tomar decisiones y a hacer sacrificios que en el momento van a ser golpes duros para nuestras vidas. Y hoy yo les quiero hablar de un claro ejemplo de sometimiento y obediencia, estoy segura que todos los conocemos, y es José. Entonces yo los quiero llevar al capítulo 39 de Génesis, en, eh, del 1 al 6. Capítulo 39 de Génesis, del 1 al 6. Entonces eh, dice así, «Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía». Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Quiero que noten eso y lo recuerden durante todo, esta, todo este mensaje. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en casa, como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Entonces estoy segura que todos conocemos la vida de José, ¿verdad? Cómo fue marcada por la envidia, por el resentimiento de sus hermanos, eh, porque ellos primero planearon asesinarle, y lo terminaron vendiendo a estos Ismaelitas, que fue como llegó a las manos de Potifar, ¿verdad? Entonces, vemos cómo a pesar de la situación que estaba viviendo José, o sea, en tierras lejanas, en tierras lejos de su familia, lejos de lo conocido, eh, Dios seguía con él. Y lo podemos ver reflejado en el hecho de que donde José estaba, el Señor se encargaba de bendecir ese lugar y de que la gente encontrara gracia. En él. Entonces, eh, podemos ver cómo a pesar de lo que él estaba viviendo, Dios daba de su gracia, de manera que donde él iba, Dios lo acompañaba. Eh, frecuentemente escuchamos que la obediencia a Dios trae bendición y que la desobediencia acarrea maldición, ¿verdad? Podemos ver cómo en la vida de José no dice literalmente... Eh, José era obediente José era leal José era fiel no te, la Biblia no nos tiene que decir literalmente cuáles eran las actitudes de José porque lo hemos reflejado en lo que estaba sucediendo a su alrededor en lo que la gente miraba en él en lo que la gente expresaba de él entonces eh, yo quiero que recuerden esto ¿verdad? porque les remarco tanto de que donde él iba el Señor lo bendecía vamos a ver de que más adelante eh, esto hace mucho más sentido, ¿verdad? Y quiero llevarlos ahora a Génesis 39, el mismo capítulo más abajo, del 7 al 10. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la, mujer, a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y más adelante leemos de que ella todos los días le buscaba y le decía y lo, lo tal vez lo incitaba, le decía cosas como para tentarlo, pero vemos una frase muy clave. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría yo contra Dios? Le dijo José eh, podemos ver cómo el Potifar había entregado todo en manos de José, literalmente todo. Él dice, incluso él mismo dice, «No hay otro mayor que yo en esta casa». Y llegamos a ese momento en el que pudo haber dicho con todo su poder, con todo lo que tenía a cargo, pudo haber dicho, si yo soy el mayor, si nadie se va a dar cuenta de lo que voy a hacer, eh, tal vez le, en alguna ocasión la esposa de Potifar le dijo, no, Venite mira, eh, calladitos aquí, no hay que decirle, no se va a dar cuenta Potifar, eh, aquí nosotros pasemos la rico pasemos un momento bonito y que nadie se entere. Pero... José tenía algo bien claro, y es que él no le tenía que rendir cuentas a ningún hombre más que a Dios. Entonces en su corazón él tenía tan sembrada la ley, tenía tan sembrada la obediencia a Dios, que no podía tan siquiera concebir llegar a pecar o a considerar caer en esa tentación. Y vemos cómo al hacer esto le costó a él un gran puesto, le costó a él su bienestar, porque cuando ella más adelante lo quiere obligar a estar con ella, ella huye, él huye, digo, <ríe> disculpen, él huye de las manos de la esposa de Potifar y deja en sus manos eh, la túnica que él andaba puesta. Entonces ella es lo que dice de que no, que él la quería agarrar, a, así por así decirlo, quería agarrar a la fuerza a ella, quería tal vez acusarla sexualmente, y obviamente como yo les mencionaba antes, José es un total extraño, o sea, Potifar puso en manos de un total extraño todo lo que él tenía en su casa a causa de la gracia de Dios, pero lo que pasa es que muchas veces la obediencia a Dios nos va a costar y nos va a hacer caer en estas situaciones. Vemos cómo José huye del pecado, porque en su corazón sabía y entendía que por encima de todo, él debía de ser obediente a Dios. Y cuando eh, nos damos cuenta de que por esta decisión eh, José fue enviado a la cárcel, nos podemos llegar a pensar, o sea, ¿Por qué si obedeció a Dios? Él se, parecía que más bien estaba yendo en contra, ¿verdad? Parecía que, el, que lo estaban castigando más bien por haber hecho el bien. Y es que obedecer y someternos a Dios nos lleva a situaciones que por el momento nos harán creer que hubiese sido mejor caer en las artimañas del enemigo. Y, o sea, yo lo digo un poco a la ligera, pero yo sé que lo hemos pensado muchas veces cuando nos regañan, cuando recibimos malas repercusiones por haber hecho lo correcto. Y llegamos a pensar, puchica, si esto me esperaba, mejor me hubiese ido por el lado incorrecto. Pero es necesario que entendamos que para obedecer a Dios deben ser probados nuestros intereses. José lo tenía todo, literalmente en la casa de Potifar. No le hacía falta la comida, no le hacía falta que vestir, o sea, era Potifar, era, o sea, trabajaba trabajaba para Faraón, o sea, no le hacía falta nada, o sea, ese hombre tal vez vivía con todas las riquezas del mundo y por lo, o sea, por consecuencia José también porque era prácticamente el que tomaba cuidado de todo lo que él tenía. Entonces, él tuvo que renunciar a eso, sabía de que al momento de huir, al momento de rechazar a la esposa de Potifar corría el riesgo de perderlo todo. Y aún así podemos ver como no le importó, o sea, no le importó dejar todo eso, entregar todo eso, soltar todo eso por obedecer a Dios. Y esa es la palabra que nosotros, esa es la acción que nosotros tenemos que marcar en nuestra vida. No importa el qué y por qué voy a obedecer a Dios. Porque para vivir Vivir una vida en completa obediencia a Dios es necesario soltar nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que nosotros deseamos en este mundo para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Más adelante vemos cómo Dios le había dado la habilidad a José de entender los sueños, ¿verdad? Esto lo mencionan al inicio de la historia de José, cómo el Señor le dio esa, ese don de poder entender los sueños, le daba sueños y él los interpretaba, ¿verdad? Y cuando él estaba en la cárcel, eh, pues llegó a oídos de Faraón, que eh, había alguien que podía interpretar los sueños raros que él estaba teniendo, ¿verdad? Y es que venía una gran sequía para, todo ese, para toda esa zona de ahí, ¿verdad? Para todo el mundo quizás, venía una gran sequía de siete años. Y no lo hubiese sabido si no hubiese sido porque José él estaba ahí en ese momento exacto en la cárcel. O sea, quizás nunca hubiese llegado a oídos de él si no hubiese sido porque José estaba en ese preciso momento. Y yo los quiero llevar a Génesis 41, del 37 al 41, ¿verdad? Para que lo busquen ahí en sus Biblias y me acompañen. Permítanme. Ok, dice así, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y le dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José se convierte en gobernador de Egipto. <ríe> o sea, ¿cómo pasó de ser un simple hijo de tal vez un campesino, verdad, de vivir en el campo, a convertirse en el gobernador de Egipto? Y todo esto no se hubiese podido cumplir si él no hubiese pasado primero por la humillación de ser vendido, por la humillación de ser eh, apartado de su familia, por la humillación de saber que, su, que sus hermanos mismos fueron quien lo, quien lo entregaron a él. O sea, no me puedo imaginar lo que ha de haber pasado por la cabeza de José al saber que su propia familia eh, básicamente se había deshecho de él. Y a pesar de todo esto podemos verlo de nuevo a él arriba, podemos verlo de nuevo en un mando, podemos verlo como por la gracia del Señor y por el don que Dios le había dado, o sea, como nosotros con nuestra obediencia, con nuestra actitud, con nuestra manera de ver las cosas y de someternos al Señor, podemos llevar el nombre del Señor tan alto, o sea, Faraón, que iban a estar creyendo en Dios, que iban a estar poniendo eh, la palabra de Dios por sobre todo, pero a causa de la obediencia de José y de poder estar en ese puesto, fue glorificado el nombre del Señor, y eh, finalmente Josué, estando ya como gobernador de Egipto, re se reencuentra con sus hermanos y él decide perdonarlos. Después de varias pruebas, porque los comienza a probar a ver si de verdad eran las mismas personas o habían cambiado, ¿verdad? Él ocultó quién era para después revelarse a sus hermanos y perdonarlos, ¿verdad? Eh, en Génesis 45, del 4 al 8, podemos ver eso, pero yo quiero que vayamos a Génesis 50-20. Y ahí es donde básicamente se resume todo lo que llevó, llevó a este momento y por qué yo lo relaciono tanto con la obediencia. En Génesis 50, 20 dice así, Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es que debemos entender... Que muchas veces para cumplir el plan de Dios será necesario pasar situaciones que pondrán a prueba de lo que estamos hechos y son esos momentos, son esas situaciones que nosotros tenemos que decidir si vamos a obedecer a Dios o si le vamos a dar la espalda. José fue un joven que no le dio la espalda y eso lo podemos ver en, nuevamente en Génesis 45.8 que eh, José está platicando con sus hermanos y ellos se sienten muy eh, dolidos, se sienten tal vez muy eh, arrepentidos de lo que hicieron. Y en el 8 dice, así pues, no me enviasteis acá, sino Dios, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Eh, quizás en ese momento fue en el que José entendió de que todo lo que había, finalmente Dios le abrió los ojos, le mostró el panorama y le hizo entender por qué lo había mandado hasta ahí. ¿Qué hubiese pasado si José da un paso atrás? Si José hubiese vuelto atrás y hubiese dicho, yo no puedo con esto, esto es demasiado para mí, ¿cómo es posible que si yo honro, que si yo obedezco a Dios, esto me está pasando? Si José da un paso atrás, toda su familia hubiese muerto porque estaban en tiempo de hambruna, tiempo de hambruna, la tierra no producía, no tenían para producir comida, no tenían de dónde sacar comida, y la única razón por la que sobrevive Jacob y su familia es porque José estaba en Egipto como gobernador y les ayudó, les ayudó a todos, o sea, si José no hubiese estado ahí, si José hubiese... Hubiese cedido ante las tentaciones de la, de la esposa de Potifar. Si José se hubiese rendido mientras estaba en la cárcel, no hubiese podido llegar aquí. Si José no hubiese sometido todo lo que él era, si no hubiese obedecido a Dios con todo lo que era, no hubiese podido traer la liberación a su familia. Hubiesen muerto todo ese linaje, todo lo que era el pueblo, lo que se convertiría al pueblo de Israel si hubiese perdido. Entonces podemos ver cómo de una persona Dios puede hacer que dependa generaciones enteras. Entonces desde ahora en adelante yo quiero que se empiecen a ver de esa manera. Eh, obedecer a Dios porque de nosotros puede depender una familia, puede depender nuestra familia, nuestra casa entera. Y José estaba en todo su derecho de darle su espalda a Dios. Después de todo lo que vivió quizás nosotros hubiésemos culpado a Dios, no sé cuál hubiese sido mi actitud en ese momento, sí me ha tocado vivir situaciones, pero no así de extremas, verdad, de pensar que, que te ponen en la línea, te ponen en la línea, o sea, no sabes qué vas a hacer, no sabes qué manera responder ante la vida, y José decidió seguir a Dios, seguir obedeciendo a Dios, seguir honrando, no le dio su espalda a Dios, sino que aún más se afirmó, y todo este proceso lo pasó para conocer a Dios. Porque para obedecerle a alguien es necesario conocerle. No podemos obedecer y confiar en alguien que no conocemos. Entonces nosotros no podemos esperar obedecer a Dios en las situaciones más difíciles si no le conocemos en las más pequeñas. No podemos pretender obedecer a Dios estando en la cima si no le obedecemos estando en lo más bajo. Y yo quiero que entiendan que... Para asegurarse de vivir una vida en obediencia, ustedes me podrán hacer esa pregunta a mí, ¿cómo me aseguro de vivir una vida en obediencia? Y mi respuesta es sencilla, es necesaria. Una relación íntima con Dios, leyendo su palabra y en íntima oración. Porque solo ahí nosotros vamos a conocer el corazón de Dios y su voluntad en nuestras vidas. Ese debe ser nuestro deseo a diario, jóvenes, eh, incluyéndome a mí, ¿verdad? Claro. Eh, nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo debe ser conocer el corazón de Dios, porque solo conociendo el corazón de Dios es que nosotros vamos a aprender cuál es su voluntad. Solo conociendo el corazón de Dios vamos a aprender a rendir nuestra vida, a rendir todo lo que somos delante del Señor. No podemos esperar, jóvenes, ser obedientes a Dios si no le buscamos, porque no podemos eh, estamos fallando al, 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 al primer paso, que es buscar de Dios. Si no buscamos de Dios, no vamos a poder aprender a rendir todas esas áreas de nuestra vida que tanto nos cuestan. Y yo he entendido a lo largo de mi corta vida, ¿verdad? Porque yo estoy muy joven, lo sé, y me falta mucho que aprender, pero en mi corta vida yo he aprendido que de la obediencia se desprende todo. Si yo no soy obediente, no me va a costar humillarme, me va a costar quedarme callada. Entonces voy a empezar a fallar en tantas áreas de mi vida. Es, es como el efecto dominó, ¿verdad? Se cae uno, no estamos, no estamos rindiendo en uno, se va cayendo todo y se va desplomando. No estamos cumpliéndole al Señor con nuestra obediencia, no estamos buscándole, no estamos rindiéndole nuestro tiempo. Y debemos empezar obedeciendo en lo más pequeño, acatar esas órdenes pequeñitas que nos dan nuestros padres, que nos dan nuestras autoridades. Eh, no podemos predicar y ostentar de obediencia si no obedecemos en lo más chiquitito, ¿verdad? Porque... No nos damos cuenta que Dios está queriendo hacer grandes cosas en nuestra vida, está queriéndonos mover hacia un futuro lleno de, de bendiciones, hacia un futuro en el que podamos predicar de su verdad a mucha gente en el que nos está queriendo llevar para cumplir verdaderamente todo su propósito, pero no podemos sin ser obedientes. Porque si no, no tenemos obediencia, el Señor no va a poder trabajar a través de nosotros, el Señor. O sea, qué feo sentir y qué feo llegar a pensar que Dios no puede trabajar en mí porque yo simplemente no le estoy rindiendo esas hallas de mi vida. Si yo sé que me cuesta obeder, obedecer, rendirse al Señor. El Señor va a capacitar. Muchas veces nos han... Nos hemos llenado de la idea de que no, que yo estoy joven, que no puedo, que me cuesta obedecer, que esa área de mi vida eh, yo ahí la tengo, yo así soy, así, no, o sea, porque si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha escogido de entre tanta gente, si nos sacó del de pecado en el que vivíamos, quizás en el pecado en el que vivía nuestra familia, si no, si no, si no eres parte de una familia cristiana, o sea, el Señor te va a capacitar y el Señor te va a dar la fuerza, te va a dar la voluntad para poder ser obediente, para poder ser como José y en los momentos más difíciles no rendirte. José 1.9 eh, dice lo siguiente, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Yo sé que como joven, yo entiendo que muchas veces la obediencia cuesta bastante, sobre todo cuando no se vive en un hogar totalmente cristiano. Eh, pues mi historia es que mis papás, o sea, siempre fueron cristianos, mi mamá siempre fue cristiana, pero mi papá no lo fue, entonces vivimos siempre en ese como los dos lados del espectro, ¿verdad? Finalmente mi papá pues aceptó el Señor y empezamos a vivir una vida dentro de lo que se puede decir en orden, ¿verdad? Pero sí es muy difícil vivir en un hogar donde se están los dos lados del, espe del espectro y no sabes qué es lo correcto y qué es lo malo, ¿verdad? Gracias a Dios, el Señor siempre le dio a mi mamá la sabiduría de podernos eh, educar, ¿verdad? Dentro de, lo que se, dentro de lo que cabe. Y yo sé de que muchas veces... Eh, vemos de menos, de menos, ahora en día vemos de menos la obediencia, nuestros padres nos intentan enseñar de que es ridículo, ah, que tenés toque de queda vos, que tenés hora para llegar a la casa, que si llegas muy tarde no te dejan entrar, que te regañan si no, si no regresas a tal hora, o ay, no, no te dejan salir o no te dan permiso para salir, te tratan de ridiculizar por el cuidado que tienen tus papás de tu vida, por el cuidado que ha puesto, esa sabiduría que ha puesto Dios en la vida de nuestros papás, ¿verdad?, y eh, yo sé de que pareciera ser muchas veces ridículas aceptar un no por respuesta, aceptar de que quieras ir a una, a una fiesta, quieras ir a algo tarde o temprano, como sea, y que te digan que no. Yo sé que es difícil aceptar ese no como respuesta, pero yo quiero eh, recordarles a ustedes que la honra y la obediencia a Dios empieza desde casa con nuestros papás. No importa quiénes sean, si son cristianos o si no son cristianos. Yo sé que este es un tema que puede entrar en bastante debate, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, hay muchos jóvenes que quizás me van a decir, ¿por qué lo voy a decir a mis papás si ni siquiera son cristianos? Ellos que van a saber de tener una relación con Dios, que van a saber de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero yo te quiero recordar que si Dios te puso en esa familia es porque Él sabe por qué te puso. Él sabe por qué te puso la mamá que te puso, por qué te puso la mamá, el papá, por qué te puso los hermanos, por qué te rodeó de esa gente. Y Él sabe por qué en medio de toda esa gente vos sos el único que ha conocido del Señor, porque vos vas a hacer brillar la luz de Cristo en sus vidas, pero no puedes hacerlo si no estás obedeciendo en lo más pequeño, por más difícil que sea. Yo sé de qué cuesta, porque tal vez se sienten que no los entienden, se sienten que no tienen la comprensión, no tienen el amor necesario para poder obedecer a Dios y sentir de que a pesar de que hacen todo bien en el Señor, a pesar de que están intentando con todas sus fuerzas obedecer a Dios, sentir de que nada a su alrededor cambia, sentir de que todo alrededor parece estar igual, que el Señor parece que no te está acompañando, que parece que todos tus esfuerzos en el Señor están siendo en vano. Y esta es una parte que a mí me toca bastante porque yo sé de que como jóvenes, Cuesta bastante, y yo sé de que muchas veces, sobre todo a los jóvenes que no les ha tocado nacer en una familia cristiana, yo sé lo difícil que es, yo sé que cuesta eh, querer servir a Dios, pero eh, honrar a Dios y obedecer a Dios, yo sé lo que cuesta sujetarse y, 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 ¿cómo les explico? Y reconocer como autoridad a personas que aparentemente nos están haciendo un daño, ¿verdad? Pero... No somos nosotros quienes están para juzgar y para definir a quienes y a quienes no debemos obedecer, porque vamos a vivir situaciones injustas en nuestra adolescencia, en nuestra vida entera. Vamos a vivir situaciones injustas en las que pensemos, no, pero mis papás están equivocados, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a dejar de hacer eso? Pero la obediencia y sujeción a Dios me lleva a estar sujeta a mis papás. La obediencia a Dios me lleva a estar sujeta a ellos. No se puede estar sujeto a mis papás sin estar sujeto a Dios y no se puede estar sujeto a Dios sin estar sujeto a mis papás. Es un orden y no podemos alterar ese orden. Entender que ellos son la autoridad y son los que, los que van a guiar, los que van a definir nuestra vida. Y como último punto, yo les quiero o sea, hacer recalcar a ustedes y hacerles entender que Dios honra a quien le honra. Y solo podemos honrarle a Dios a través de la obediencia. En mi vida, yo le, yo, perdón, yo le he visto plasmado increíblemente como Dios me ha honrado a, a causa de que yo le he honrado desde muy pequeña. Eh, yo he intentado sembrar esa, esa frase en mi vida de que Dios me va a honrar si yo lo honro primero a Él. No podemos honrar a Dios sin la obediencia. No podemos pretender alcanzar bendición sin la obediencia. Vemos en la vida de José cómo él logró llegar a donde estaba a causa de la obediencia. A él solo había una cosa que le prohibía potifar no tocar a su mujer. Él, él tenía toda su disposición. Lo único que no podía tocar era a su mujer. Lo respetó. A pesar de eso, tuvo que ser mandado a la cárcel. Primero cuando estaba con sus cuando estaba con su papá y sus hermanos, eh, donde de donde él era originalmente. Eh, le, él tenía como mandato que tenía que dar eh, informe de sus hermanos, de lo que sus hermanos hacían en el campo, y lamentablemente había veces que quizás José tenía que regresar con informes malos de la mala conducta de sus hermanos, y por eso les caía tan mal, por eso es que... Tenían tantos roces con él porque él era el que andaba viendo que hicieran las cosas bien, entonces tenía que obedecer y llevar ese informe a su papá. Tenía que obedecer a Potifar y no tocar a su mujer porque era lo único que le habían pedido y fue obediente. De tal manera fue obediente José que el Señor lo utilizó, él fue el medio para salvar, para sustentar a su familia. Entonces nosotros podemos ver la vida de José y decir, ah, pero es que José fue José y vivió en otro tiempo. Pero ahora lo podemos re ver reflejado en nuestras vidas. ¿Qué son esas situaciones que hemos vivido difíciles que en lugar de obedecer hemos preferido darle espalda y tomar el camino fácil? Porque el camino de la desobediencia siempre va a ser el camino fácil. El camino del mal siempre va a ser el camino fácil. Y nosotros tenemos que recordar que el Señor siempre nos pide a nosotros tomar la brecha estrecha. Caminar por esa brecha que nadie va a tomar, caminar por ese camino que nadie quiere caminar, por ese que va a costar pasar, que va a ser necesario que el Señor nos vaya lijando y nos vaya moldeando para poder caminar tranquilamente por la brecha estrecha. Es necesario reconocer jóvenes que no es con nuestras fuerzas que nosotros vamos a poder llegar a alcanzar la actitud de José ante la vida, el Señor nos va a capacitar, si en ese momento vos sentís que no tenés la capacidad de poder enfrentar esas situaciones, de poder decir soy obediente, Pedíselo pues al Señor, no hay otra manera en la que vos puedas conseguir estas capacidades, estas aptitudes de parte del Señor, sino más que en relación íntima con el Señor, orándole, platicándole, eh, diciéndole, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a pesar de que yo te estoy obedeciendo, a pesar de que yo estoy queriendo hacer las cosas bien, al parecer solo me pasan cosas malas? No está mal preguntarse esas cosas porque nos dicen, nos han dicho de que no hay que dudar de Dios, pero en oración, no fuera de la oración, no fuera de donde el enemigo pueda aprovecharse de nuestra debilidad, sino que en la oración decir: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Para qué estoy pasando esto? Capacítame, ayúdame. Y yo les aseguro, jóvenes, que Dios no es un Dios que nos va a dar la espalda, es un Dios fiel, es un Dios que te va a escuchar y te va a responder. Y aunque en el momento, no lo sintás, aunque en el momento estés sintiendo que todo está pasando para mal, que todo está haciendo para mal, a pesar de querer honrar a Dios. Yo te aseguro que así como José tuvo que pasar por el valle de la sombra y de la muerte para poder llegar a ese, a ese puesto de gloria, ese puesto de glorificación para el Señor, para Dios, para que la gente conociera que solo a través de Dios se podían lograr estas cosas. Para llegar a ese momento, José tuvo que pasar por situaciones difíciles, situaciones que a muchos nos hubiesen botado. Pero está en nosotros tomar la decisión de decir, no, yo aquí me paro firme, yo aquí obedezco, yo aquí creo, yo aquí honro a Dios a pesar de lo que me toque vivir. Jóvenes, es necesario que obedezcamos a nuestros papás, porque nosotros obedeciendo a nuestros papás es como vamos a súper más fácil obedecer a Dios. O sea, no podemos esquivarnos los pasos, no podemos esquivarnos el orden. Hay que obedecer. Y yo sé que eso lo digo muy a la ligera, porque sé de que hay muchos que viven en hogares totalmente destruidos, eh, yo también lo viví en mi tiempo y yo les quiero decir que el Señor nunca deja a sus hijos desamparados y aunque pareciera que tu vida está yendo en picada, el Señor se va a asegurar de que todo eso, todo lo que el enemigo está queriendo usar en tu contra, Él lo va a usar para su plan y para cumplir su voluntad en tu vida. Así como José dijo, lo que ustedes tramaron para mal, el Señor lo usó para la preservación de la vida de ellos. Así que yo quiero recordarles que en Juan 14:23 dice: Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Así que no importa si ahorita estás sintiendo que Dios no está con vos, si ahorita estás sintiendo que Dios te abandonó, si ahorita estás sintiendo de que eh, la situación que estás pasando te hace sentir de que Dios ya se, de, ya se alejó, Dios no está con vos. Déjame recordarte que. Dios nunca te va a dejar solo, si, vos, si nos aseguramos de obedecer, de amar su palabra, de vivir su palabra, dice que mi padre y yo haremos, vivi haremos vivienda en él, o sea nosotros tenemos al padre, a Jesús, al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros aunque no lo podamos sentir muchas veces, aunque no lo podamos ver es necesario que nosotros obedezcamos su palabra y obedezcamos lo que él nos está mandando y sembrarnos en nuestra cabeza, obedecer ante todo, porque con la obediencia nosotros alcanzamos la honra. Y les prometo que después de ahí todo se hace muchísimo, muchísimo más fácil. Cuando nosotros rendimos nuestra, esas áreas de nuestra vida, cuando rendimos esa área de humillación que es tan difícil, yo les prometo que después de ahí, no es que la vida se vuelve fácil, pero sí al Señor se le hace mucho más fácil trabajar con nosotros y cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que esa fue
0: mi participación para el día de hoy. Muchas gracias, hermana Angie. Qué bonito, gracias a Dios que, pues, que esté utilizando Jóvenes y que los utiliza a ellos y nos utiliza a nosotros para que podamos recibir de Él y escuchar su palabra de lo que tiene para nosotros. Eh, Dios te bendiga y agradecemos tu participación No sí. sé si tienen alguna pregunta Tenemos al hermano Roger, al hermano Tito, el anciano de los jóvenes Para que nos ayuden a contestar La pueden hacer en el chat, la pueden mandar en directo eh, al administrador O la pueden, pueden activar su micrófono y hacerlo sin ningún problema Hermano Roger, no sé si tiene algún comentario O alguna participación para confirmar O, o aportar sobre la, el tema de hoy
2: Sí, es un tema muy bonito, eh, Angie, muy buen mensaje. Se nota que estudió, se esforzó y Dios la ha usado, indudablemente. Ese tema de, de la obediencia es un tema bien interesante y también bien difícil, como dice Angie, bien difícil de ejercitarlo. Eh, la, 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 la obediencia... Va acompañado de dos elementos muy importantes, que es, número uno, el amor, y número dos, la humillación. Necesitamos humillarnos, y eso que le cuesta mucho al ego humano. Tenemos, muchas veces tenemos un ego bien grande, que nos cuesta humillarnos para obedecer. Y luego el amor, sin amor, sin amor no hay, no hay presencia de Dios en nosotros. Yo siempre lo repito, ese versículo que dice Juan, el que no ama a su hermano eh, no es de Dios. Entonces deberíamos de revisarnos siempre nosotros si está en nuestro corazón el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestros hermanos, incluso ese mismo amor a las personas que no nos aman. Porque siempre hay personas que por uno u otro motivo tienen algún roce con uno, y como que se enfríe ese amor, pero eso no nos debería dejar a nosotros no nos debería permitir dejar de amar a esa persona. Así y estos dos elementos, tanto el amor como la humillación, tienen que ver con, con la obediencia. La obediencia es un elemento principal que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, no solamente con palabras, sino también con hechos. Él obedeció a su Padre hasta la muerte. En un momento, como ser humano, dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero esa es la parte humana del Señor. Pero el Señor lo fortaleció y dijo, no, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Aún en contra, como decía Angie, de mis intereses, de mis necesidades, de mi carne, de mis deseos, en contra de todas esas cosas, eh, Él obedeció. Y eso es uh, muy importante. Pienso que las personas que están más sometidas a la presencia de Dios que está más lleno de la presencia de Dios, le es un poco más fácil obedecer que a una persona que no tiene mucha comunión con el Espíritu. Cuando estamos llenos, yo creo que es más fácil obedecer. Incluso el Evangelio es, es más fácil llevarlo que una persona que no tiene mucha comunión.
0: Es. es
2: una aportación nada más y me alegro del mensaje. Todo muy bien.
0: Saludos hasta Robatán. Saludos hasta... Estados Unidos, saludos a Olancho, saludos a Progreso, San Pedro, Tucigalpa, donde se encuentren, Omoa, por ahí. <ríe> eh, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos compartir este momento. Así que bye chicos.